0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Daniela Abás y hoy jueves 20 de enero les contamos que a solo un día de que el presidente electo dé a conocer el gabinete que lo acompañará desde el 11 de marzo, se aceleran los sondeos y llamados desde La Moneda Chica. Gabriel Boric estaría consultando a los partidos de la ex concertación por algunos nombres y así ampliar su base de apoyo. Esto se da en paralelo a la reunión que sostuvo ayer con los presidentes de Chile Vamos, la futura oposición. El encuentro fue considerado como positivo y en él los representantes de la derecha dijeron que no serán obstruccionistas. Pero el tema que los tensionó fue la violencia en la macrozona sur. El mandatario electo habría señalado que no continuará con la política de los estados de excepción. Lo haga o no, la crisis que se vive en Bío Bío y la Araucanía no saldrá fácilmente de la agenda del futuro ejecutivo. Las portadas del día Los diarios siguen apuntando a diferentes informaciones en sus titulares principales. El Mercurio destaca que el proyecto para los presos del estallido propone amnistiar homicidio frustrado, barricadas y porte de artefactos incendiarios. La tercera, en tanto, resalta que la mesa de la Convención Constitucional descarta reunirse con el presidente Piñera tras solicitud de gobierno. El diario financiero subraya los cambios que impulsa Hacienda en el Banco Estado. Siete directores y cuatro por alta dirección pública. El Líbero, por su parte, abre con la historia del asesinato de Joel Ovalle, balas con nombre y apellido. A propósito de la violencia en la macrozona sur, la tercera dedica su foto principal a los detalles del ataque al agricultor asesinado en Angol, mientras que el Mercurio informa que el nuevo ataque deja herido a camionero y cunde preocupación entre dirigentes rurales que han sufrido amenazas. El cambio de gobierno también sigue presente en las portadas. La tercera remarca que Boric confirma a Chile Vamos que no renovará el estado de excepción en la Araucanía. El Mercurio dice que analistas atribuyen caída del dólar a la opción de que Marcel asuma la Hacienda, y el diario financiero agrega que Credit Core Capital afirma que sería una noticia positiva que Marcel llegue al gabinete de Boric. Otros temas destacados por el Mercurio son que la velocidad de contagio del COVID-19 registra baja en últimos días luego de un mes de constantes alzas. Y hoy se termina el plazo para ingresar iniciativas populares de norma y 12 cuentan con firmas para ser debatidas. Su foto principal muestra que buscan promover a Valparaíso con postal turística. El libro, además, subraya los ensayos con la mirada de los expertos en el año con más elecciones en Chile. Hoy destacamos de la prensa. Proyecto para presos del estallido propone amnistiar homicidio frustrado, barricadas y porte de implementos para incendiar. Los cambios hechos en la Comisión de Constitución abarcan una serie de delitos sobre lo, los que se extinguiría la acción penal. El detalle está contenido en el comparado de la iniciativa, que integra las indicaciones sustitutivas presentadas por los senadores Pedro Araya y Francisco Buenchumilla. El fiscal nacional, Jorge Abot, declaró que nos parece grave que pueda amnistiarse delitos de especial gravedad. Cuando visualicemos la necesidad, la vamos a solicitar, dijo la mesa de la convención por la reunión con el presidente Sebastián Piñera. La presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, se refirió a la invitación hecha por las Express y dijo que están muy ocupados. El vicepresidente Gaspar Domínguez agregó que por ahora esperan poder avanzar en cumplir los plazos establecidos en el cronograma para sentar la propuesta del texto constitucional. Un transportista forestal de 23 años se convirtió en la tercera persona en sufrir un ataque armado en menos de 24 horas en la zona roja de la violencia rural. Mauro Aguilar recibió un impacto de bala que le causó una herida de gravedad en el rostro mientras conducía por Lumaco. Por su parte, líderes antiviolencia hablan de riesgos de vivir bajo amenazas tras el asesinato de Joel Valle ocurrido el martes en Angol. Y Boric busca incluir al PPD, el Partido Radical y Liberal, a su gabinete para ampliar la base de su gobierno. El futuro mandatario y su círculo estrecho han transmitido a esos partidos de centro izquierda la intención de incorporarlos a la construcción del gobierno, al igual que al Partido Socialista. El objetivo es asegurar mayorías en el Congreso. Otras noticias. Hoy termina el plazo para presentar iniciativas populares de norma y solo 12 han alcanzado las 15.000 firmas. Hasta ayer, había 1.853 propuestas publicadas en el portal de participación de la Convención y apenas 12 habían sumado los apoyos necesarios para ser debatidas en el órgano constituyente. El plazo para conseguir las firmas es hasta el 1 de febrero. Los casos de COVID-19 marcan nuevo récord, pero velocidad de contagio anota incipiente caída. El Ministerio de Salud reportó 9.509 nuevos infectados, el mayor número diario en toda la pandemia, confirmando que el país vive una cuarta ola. El ritmo de expansión del virus, sin embargo, disminuyó con respecto a la semana pasada. Y el Congreso espera despachar la PGU la próxima semana, aunque persisten dudas opositoras. La Comisión de Trabajo del Senado despachó el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal, Mientras que la Comisión de Hacienda avanzó en el debate del financiamiento, que sigue como el nudo a resolver. Y nos vamos con el postre del día. Garín gana otra maratón y deberá reconstruirse para enfrentar a Mollfields. El tenista chileno avanzó a la tercera ronda del Abierto de Australia tras superar al español Pedro Martínez en cinco sets. Acumula nueve horas de desgaste antes del encuentro con el francés Gael Monfields. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.